0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是十一月八号的晚上十点半，美股刚刚开盘。哦，对了，从今天开始的那个美国的那个下令时间就取消了，所以取消完之后，原本以前我们是差十二小时，现在就是差二十三个小时，所以你就会看到说以后开盘时间就会再晚一个小时，所以更加的会让如果是比较喜欢早睡的小朋友们，那当然就会比较的不方便了。那反正呃，大概就是这样子啊。然后说一下，然后现在美股刚刚开盘 ，S M B 看来是稍微上涨零点二 percent。那道琼斯领先上涨零点五那那个纳斯达克呢？看来应该是落后的哦。其实也是上涨零点二，所以其实都还 OK 了。那其实跟今天早上整个亚洲股市来比起来的话，那美国市场真的还是算是。一直以来都还是个比较强势的股票市场。那我记得我们也之前有稍微提过，就是其实美国股市来说的话，它一直以来，当然你可以说他们的市场就是一直有活水进去，然后 FED 有一直有在呃 pump money into， it, 就是他们的央行就有一直在灌钱进去。不过也可以看到上礼拜的时候，其实有看到那个 FED 已经有 Fed 它已经有说出它的 Taper 会即将每个月。他之前每个月都是购买总共是一百二十个 billion 的债券嘛，然后再加上就除了那个债以外，还有一些就是所谓的以债，就是那叫什么 ，MBS， 就是 mortgage b a c k securities， 那加起来总共是买一百二十个 billion， 就是一千两百亿。那你想想这呃，你有个央行每一个月在灌一千两百个亿美金的现金进去这个 financial market 里面，那当然这市场。当然就会一直以来源源不绝的有一关有一股火水在往这边冲。那在上个礼拜的时候，他就有说，从十一月开始呢，每个月的这个规模就会从一百二十个比例下降成一百零五。那我觉得算是一个还蛮好的开始，就是它基本上减少十 p e r 的购买了。那接下来可能预期未来两三个月可能都会再调整一次。但是 Fed 又有斩钉截铁说，可能不会那么快的去呃。升息，但是目前来说，的话，这个购债的这个力道一定是往下降。那 apparently 市场呢已经 pricing 这件事情，所以你可以看上礼拜四、礼拜五好像没有对这个这个这个消息反应太大了。那基本上就有点像是在现在每每一步就好像是照着这个市场的剧本走。对啊，那其实除了美国的市场本身有很大的一部分是因为 Fed 的关系，但除此之外，其实最主要的上涨动力最终还是来自于这个美国，这个真的是全世界，毕竟来说它还是目前全世界最大的一个呃金融市场，然后它的股票也是股票市场也是最大的募资市场，那。全世界百分之八九十啊，好的公司、好体制的公司，就算你不是美国本身的公司，你也都会有 ADR， 就是你也会在美国，你也会在，你除了在自己本国国家上市以外，你通常也会在美国上市。那比如说台积电就是很好的例子。那除了一些比较特殊的一些国家，比如说像韩国，很多他们他们的大企业就会选择不在呃美国上市，选择在韩呃英国上市。那当然，这個可能背后是有税的问题。等等，那除此之外呢？主要主要大部分的全世界厉害的国家，最终都还是会选择在美国上市。那当然背后有很多原因，呃，所以讲真的来说的话，基本上你今天买 S p 你今天买美国的市场，那其实真的来说的话，就是在买这个美国的国力、国家的国力，甚至是甚至是全世界的目前的这个经济的一个状况。所以呃，这也导致说 S P 或者美国市场常常会是。很强的原因，那你们是对比说亚洲可能有时候受到一些地方性或者地域性的一些风吹草动，就很容易就怕，比如说中国一个爆，中国跌个一点五 p e 那亚洲周边全部都跟着跌一趴以上。所以这也是为什么通常我们常,常会看到说，哎、欸，亚洲市场很弱，但是美国市场还是很强。那就算你再看今年的话，也是也也基本上也是这样，就是基本上亚洲或是对亚洲市场基本上可能。涨的参差不齐啊，那台湾已经算比较好，已经有也有十五 percent 的涨幅，但是 S M P 的涨幅是来到二十 percent。那你看中国跟香港是跌的，那日本跟韩国可能是不知道，可能十趴以内吧。对，所以大家会有出现这种状况。那其实呃，对，所以大家还是稍微再讲讲述一下，就是美国的市场的一个特性啦。你就每次说干有坏消息，有坏消息，但是每次晚晚上打开一看，就发现干。为什么 S M P 好像又屹立不摇呢？然后或者是说啊，因为像台湾就是科技为主，那或是韩国就是科技为主，那每次只要那种费城半导体的指数一杀，这两个这两个国家这两个市场隔天早上就是跟着就啪，或是 Apple 啊，或是之类的科技股一啪下去，但你看到哎干。欸幹科技股下去的时候，你就看到 S M P 或是美国市场总是会有其他东西，就是它的船产很强，它的银行股也够强，其他东西就还是有办法让这个市场，就是你就发现干科技股虽然跌然跌，它整个 overall 整个 S M P 市场每次都跌小于零点五百分，你就会觉得说干，那也难怪你真的很难击败，嗯。S M P 这个市场，对，所以大致上就是有一个这样子的概念。那你就刚才说，美国真的是一个最成熟市场。你会看到 S M P 它的组成，虽然你还是会说，当然是以 I T 啊，就是 T M T 为主啊，不过真的算是一个很成熟的一个分布。那你一文字你去看 C S、SI, I，C S I 就是中国的那个中国的那个 A A 股市场，你会发现 A 股市场还是非常落后，它还是以非常多的 S O E 就是 State。s t a t e o w n e n t e r p r i s e s 就是被国有的，或者是主要是可能半国有的一些企业，然后再加上一些金融跟地产去组成的，然后还有茅台这样子，你就會发现里面很少很少很少很少的科技股。那你去看恒生的话，也是因为在这两年才去改改制了之后，所以才让阿里巴巴跟美团跟其他一些科技股可以被纳入这个恒生指数。那很倒霉的是，它今天一刚一被纳入完，就是让这些。新的那些科技公司回来香港上市的科技公司可以被纳入恒生指数的时候，刚好就遇到了这个习主席的这一连串的一个呃，棒打科技股或者棒打这些不听话的一些有钱人，所以就。本来啊，本来一年半前大家会想说，就是他纳入这些科技股之后，可以彻底的一个 revolu t revolutionize 这个恒生指数，因为恒生指数以前是为人诟病嘛，都是由商金融股跟呃地产股，当地的地产股就是那种新世界啊、恒基啦、啊、之类的这种三四大的那种传传传传统的这个地产公司，所以每次所以这也是造就了过去呃十年来恒生指数一直以来的一个。Under performance against other 亚洲市场这样子，那原本想说这一两年这个一个革新之后，可以纳入一些科技股之后，可以迎来一波恒指的一个暴冲，那结果就是就真的很倒霉，就刚好真的遇到呃习习主席的这个这个教训，哈<笑>，那所以恒生指数并没有因为改制之后，然后这过去这半年或者这一年有比较的。好比比较出出色的一个 performance， 甚甚至来说的话，可能都还是个 drag。他可能反而因为改制完这个组成之后，反而让恒生指数在这半年一年，嗯，反而会比改制前还要表现还差。那你就看到台那台湾就不用说，台湾你就基本上干，光一只台积电就三十五 percent。那神那呃韩国的神送也是，你就知道说这些地方的一个市场是非常的不。呃，不够成熟，然后它也不够有体制，也不够有系统，或者说这个市场也不够巨大，它只会被几家公司所影响。对，所以我觉得这是一个很会导致说，呃，很长亚洲市场跟你看到去看美国市场，不要说美国市场，你去看很多欧洲市场，跟美国市场比起来都会有，你问它看欧洲也在跌，因为为什么？因为欧洲它其实像比如说拿英国来说啊，它也有很多的，它的前十代也是被很多的保险跟金融给所占的，所以只要保险金有一叠的时候，一啪下去的时候，它的基本上就是死在那里，你会发现说，这也是为什么每次你看到呃英国指数啊，或者一欧洲欧洲的话可能还好，你要看各各个国家啦，你就看到如果有些特别只吃重某些产业的话，那只要一啪那个那个产业一掉的话，你就基本上就喷掉了这样子。没错，所以大概是这样子啊，所以有时候还是不得不佩服美国这个国家。然后我觉得，对吧、啊？也难怪，也难怪，也难怪，全世界还目前来说话，真的很难离不开美国。那我觉得中国接下来就在挑战这件事情嘛？我觉得是，其实是可以只呃，也不說是说只是可待，我觉得真是真的可以去挑战看看。但是我觉得真的还需要在十年二十年，你想想看有多，你想想看这样子，光一个股票市场去做一个比较，你就知道说，呃呃，美国跟中国中间的差距还是很大的。但是我。完全不可否认，是中国市场是，中国绝对是一个很强大，而且真的是让美国芒刺在背的一个经济体，所以才会导致你看，这美国有一系列的这个算类制裁吧，对吧、啊？好吧，接下来再稍微讲一下市场，过去这個这個一个周末发生了比较多有趣的事情。那第一个，呃，第一个我觉得倒是还好，就基本上是特斯拉那个他在那个伊隆马在推特上面说。问大家说要不要卖他的股票嘛？那各位有有没有需要因为这件事情来做一些、做一些就是调整啊？调整。那其实当然，如果正常的公司，如果你看到 insider selling，insider selling 就比如说管理层或者是一些 early investor， 比如说在 A 轮、B 轮就已经投进，比如说像嗯、呃，呃，比如说像一些比较早些，像 Premier Era 春华资本，在中国蛮大一个 private equity， 然后。呃，博裕 Capital 这些人，他们可能在 Series B、Series C 的时候，甚至更之前的时候就投入阿里巴巴。那上市之后，过完他们的 Lock Up， 就是他们的解禁限售期解开之后，如果他们开始在卖阿里巴巴股票，那当然短期内对不对？阿里巴巴一定，因为因为这些人一定是比你比大众的人都更加了解这家公司這些，而且然后。而且已经跟他已经这么久了，那当他开始卖出托股票的时候，那当然大家会觉得说，哦，干是不是你可能觉得时间该到了？那是不是不好了什么之类？然后那、啊、当然，如果是管理层啊，或者是董事会在卖股票，那这个更可能是一个很不好的一个一个征兆，因为毕竟这些是管理层嘛。那如果今天管理层如果对自己的公司很有信心的话，或是觉得说自己的股票三年之后可以翻两倍的话，你觉得他哪个傻逼会现在卖的、啊？对，所以这些就是我们所谓的 insider 或者是内线在卖的内内内线内线，应该算内线嘛？反正就是这些管理层或是知道公司营运层的这些人呢，在卖股票的时候呢，他们记住哦，内线交易不代表这些不算是内线交易，就是如果他是合法的，合法的，就是申报，就是申报给那些呃。监管机关，然后监管机关就会呃，他会花一两个月审批，一两个月审批之后，然后会告诉你，哦，你可能有一个月或者一个半月的一个窗，这个 window 让你可以去卖。那所以，如果你整个是合法的往下跑的话，你在两个半月、三个月内去照合法的申请，然后公告，然后去减持的话，这些都是合法的、哦。所以不能说是因为高管减持或者是一个比如说早期投资者减持，这个说啊，刚刚刚刚,刚在割韭菜或者这是违法，其实并不是的，就是。去年，呃，那个马丹，呃，那个马丹娜，莫丹娜这个高管在减持他们的股票的时候，其实他都算是合法的、哦，呃，至少 SEC 都没有找他查。目前 ，so 如果在 SEC 目前的这个合法的规范里面去做做做减持的话，你就不能去说他是违法的，你只能说哦，他去卖股票，他去脱现，那你可以他去套现，你可以解释为说哦。当然，你可以很简单的或直接了当解释说，哦，他短期内不看好公司，但是很有可能呢，很有可能呢，这些人他们是有套现的必要的，就是比如说他真的他要缴税了，比如说今天像伊龙妈都就说、哦、干，我没有领任何的现金，我没有领任何其他的那个酬酬酬劳，那、哦、我今天如果你真逼我要缴税的话，那靠压我今天就是没有现金缴，所我不得不卖股票来缴现金，哎、呃、来,来,来缴这个税。那 OK， 所以所以其他公司一样，这些 insider 他可能会有他的现金的需求，那再来他可能是他不能买房，他他可能想买房子，他想买车子，或者是他就单纯想领钱出来花，你也不能怪他，呃，毕竟这家公司是是他创的，那你是你你讲的，你也是你,你拿人家没,有沒道理说，哎、欸，这些人辛辛苦苦打下一家江山，打下一家公司，这些人。只能他妈后人呃前人种树后人乘凉，他前人种的那么辛苦，然后你不准他一毛钱都不准卖，然后你直接他妈后后期在那边买他股票，然后赚个几几十趴，然后这边爽爽的，然就卖掉，然后然后你在那边乘凉，呃总不能这样子吧？人家东西这么辛苦啊，你不准人家卖，你怎么可能这样说不过去嘛？对，所以他有时候只是想，就是真的单纯就是需要套现，或者自己想想想要卖而已，真的并不代表说他是。公司就爆了，就烂了。那再来，如果是 early investor， 就是那种早期的那种机构投资者，有时候在卖股票的时候，也不能代表说他现在是不看好这家公司。的原因是因为这些机构投资者通常他们投进这家一家公司的时候，他们是用所谓的 private equity 或是一个私募股权基金的方式去投。那这私募股权基金的方式呢，它是有一个周期的，它的 investment period， 它就是它可能投资的时间，就我今天。我今天是我，我今天是投资者。我今天把钱交给这个这家机构去管钱的话，他就告诉我说 ，OK， 基本上你现在今年给我这个十块钱，我保证我十年之后我会还你十块钱，再加上呃其他多出来的 return。那通常比较 top tier 就是比较好的一个私募股权基金，它就是 target 是十年之后可以还你，你给我十块钱，十年之后我就可以还你二十二十五块到三十块左右了。OK， 那它的投资年限可能是前五年。然后它一个十年嘛，所以它前五年的时候就让你去找掉，然后把这些钱，把你的十块钱去打，去当子弹去把它打掉。所以可能十年前呢，我投进阿里巴巴这家公司，对不对？那等到第八年、第九年了，那阿里巴巴也成功上市，阿里巴巴也让我们这家公司、这家基金赚很多钱，让我的投资者都赚很多钱了。但是现在这支基金已经快到十年的这个期限快结束，我也差不多该兑现承诺把。这当初这些相信我这些投资者十块钱开始还了，开始还十块钱，然后还二十五块，还三十块了。这个时候我就不得不去卖掉我这些上市公司的股票，然后是在我手上这些 portfolio 这些我这边的投资的这些公司呢，我当然就要开始做出一些退出的机制，我就一定要有一个退场的机制。我才能把这个钱在这个年限到期之前还去给还给我的投资者，所以有时候这些早期的投资者在卖掉他们手上股份的时候，你要去看他可能是他的那一支放到期了，对，所以不一定是说他真的一定就是不看好，你有时候看到有些。有些有些还有些 private equity， 你会看到，比如说像在拿阿里巴巴举例，它除了方万就是第一支基金投了，那方 two 也会投哦，那方 three 可能又投一点点，最后一点点可能捡尾刀，或者是它在 series A， 就是在 A 轮融资、B 轮融资就是比较早期融资的时候是一方万跟方 two 投的，但是到可能 C 轮 D 轮它还是很看好的话，它可能方 three、方 four 还会继续投。但是十年过去之后，这个就像我刚才讲，这个方案第一支基金跟第二支基金呢，它需要开始把钱还给投资者，所以第一支基金跟第二支基金就开始会卖他手上股票。但你会发现，他的方第三支跟第四支都还持有着，因为他是真的就是长期还看好的这支公司。所以就第三支第四支，它目前还没有这个需要还钱啊，还没有需要那个还款给投资者的压力嘛，所以它就不用不用换，不用不,不用不用不用,不用卖它的这些股票。所以有时候你看到哦，这些早期投资投资机构如果开始在退出一些公司、退出一些股票的时候，你要去看看它逻辑是什么，背后是什么，是不是真的它这个不看好了，还是说啊，我真的有这个还款的这个？方 cycle 到了，这个这个基金生命已经到期了，那我就要还钱给这个 investor。然、啊、t r i n 呢，他在减，他在减持、减持、减持的時候，是减持多少？那这我觉得这些也都是需要去更仔细去观察。所以不是说哦，干今天呃早期投资机机构跟一些呃 insider， 就是这些管理层或者董事会人在卖股票就一定是爆烂，对，所以一定要去看。但通常呢？卖的时候确实，你可以，你可能就要小心。那相反的，如果今天这些呃管理层啊，或者一些投资机构，投机构就比较难了啦。但是真的，如果你看到管理层在买股票的时候，真的在买股票的时候，你就发现哦，那可能是 there's something there， 因为。管理层他会买股票，通常就真的是因为他真的发现自己的股那个公司是有价值的。除了一个一个就是当今天呢，我的比如说董事长换人的，或者是我的 CEO 换人的，那你就看到发现旧 CEO 就可以一定是他就可以毫无毫无顾忌，也通常不一定啊。他说有时候他也会有一年或是三年的一个限制，不能说你一年三年内就全部把你的股票卖掉。所以。但是基本上，如果你今天 C E O 换人的话，那旧的 C E O 一定会开始去出脱他原本的股票，除非他真的是只是可能只是辞职了。那他长期还是很看好这家公司。那你就看到新的 C E O 刚上任之的时候，他就一定要开始狂买，因为这是一个所谓的就是你你的代理人，呃，这、就、这是为了防止所谓的代理人冲突了，就防止说，因为如果 C E O 有人，如果 C E O 他的嗯、呃、他的因此是他的酬劳呢？没有跟这家的上市公司的股东有一起有重叠的话，那他其实可以拿，就是可以牺牲上市公司的股东的一些权益去做一些，去做。这基本上这是我们叫做说,说代理代理人冲突或者代理人代理人权益的问题。这个如果只需要去讲的话，各位可以上网去查。那我们这叫做，反正就是 interest alignment。那基本上就是，嗯，今天我们这些上市公司股东，基本上今天。海尔这个 CEO， 我们去请这 CEO， 其实他们就算是我们家公司的代理人。那有时候代理人的冲突呢？假设他的薪资跟我们的、跟我们的 shareholder、跟我们这些股东的利益有冲突的时候呢，那他可能就会把他自己的利益放在前面，而把我们的利益放在后面。那今天把他的一部分的酬劳用股票的方式，或者是用限制的股权的一个呃一限制股权的一些 option， 就是选择权。去来当他的股票酬劳的话，这才会去当他一整年的年年年年,年的的的薪资酬劳的话，就会让他某程度上跟我们是有一个利益符合利，所以不会减少我们这个所谓的代理人利益冲突的问题。没错，所以你看到如果有一家公司换了新的 CEO 的话，那他当然就会会要必须要买一些股票。那这时候他买买买股票就不一定只是因为他。他真的看到有有这家公司的股票目前有价值，只是因为哦干，因为我今天来当 CEO， 所以我必须买股票这样。所以背后，呃，管理层买股票也会有很多原因，所以不一定是单纯是说哦，他今天开始买股票就一定是好，我就要跟着买。有时候干 CEO 越买这股票越跌都有可能，对啊。所以这都不是一个绝对。那所以今天呃， Elon Musk 突然这种在讲这个杠，我觉得呃，我不知道，我觉得可能。某种程度上，可能还是算作秀多一点吧。你说他真的会卖百分之十吗？那讲真的，呃，会对股票产生压力吗？应该也是会产生卖压。那你要说 Elon Musk 就此不看好特斯拉吗？嗯、呃，你觉得有可能吗？那有人说他是阴谋论干，因为特斯拉最近喷了五十八，所以他要高点这样减持。我跟你讲，他如果今天真的要卖他的股票，他一定也是要照照，就像我刚才讲，他因为他已经超过他的持有已经超过百分之五了嘛，所以他的减持是需要按照 S E C 的所有的程序，他就要去申报，申报之后，然后 S E C 过完就告诉他说，哦，你可以在半这个月到一个半月发，他他是有一个 period， 他是有个窗户，那个 window， 他是只有在那个期限你才能去减持，不是说干我今天说。推了一发完，然后我说想卖，好，你们你们说你们你们叫我卖十八号，好，我现在就可以开始卖。没有人这样子，除非你持有的很少，但是你只要一过了这个 5% 这个门槛的话，那你当然就没有说，而且它又是 managementing， 所以就绝对不是你说的什么你想丢就丢这样子。当然，他比较涉嫌的，当然还是可能 manipulation 啊，就是操纵这个市场。因为毕竟他身为一个这样的管理层，他利用传播媒体去讲这样的事情，当然是比较不恰当。所以，他涉嫌的应该是这所谓的 manipulation。但是呢，目前来说的话，呃，他绝对没有呃所谓的 insider trading， 因为呃也没有所谓的这个问题，就是因为他基本上没有说那么容易卖啊。现在就是你还是要。过完所有的监管，你才能去卖，所以大致上会是这样子。那你觉得呃，到底会不会对这个股票产生压力呢？我个人是觉得，呃，可能看看就好吧。对我来说，反正就基本上就看你对这家公司的信心怎么样，以及对他公司的研究凑程度如何好啊，这是 Elon Musk 的部分。那再来就是在上个礼拜五的时候，另外很大的消息是 Pfizer 就是。BioNTech 的那个合作公司，美国的合作公司 ，Pfizer 辉瑞呢，呃，他 announce 他们的就是呃口服药，口就是 COVID 的口服药，然后他的口服药呢对重症的，呃有效率达到了百分之八十九 percent， 百分之八十九，非常非常的高。那在这个一消息出来的时候，当天的所有的 vaccine stocks 所有的疫苗股票，包括他自己的 partner 呃 BioNTech 都第二十 percent， 马德拉跌二十 percent。Novavax 跌也是跌 10% 吧？那之前呢？其实，在一个多月前本来就有一支药，呃，口服药就先出来，那就是 m e r x 的，呃 ，M-E-R-C-K，M-E-R-C-K，、e、呃，那叫莫默什么的吧？我忘记中文叫什么，中文叫做默克药厂。对，反正默克药厂本来就也有一款药。那也是口服药，当时也是说就是呃效效果非常的好，然后已经在在在申请那个 e m e r g e n t authority use， 然后就是美国的 FDA 这样子要紧急紧急使用。那上礼拜 p f i z e r 那个消息一出来之后 m e r x 马上就也跟着跌了二十 percent， 所以嗯，但是我觉得现在有点太晚了。不过假设。呃，当时有在布局莫呃疫苗跟一些这种呃 COVID 相关的话，其实像当时有很多人想去布局 J N J， 因为 J N J 好像好像也是有疫苗，还是有疗程，还是几种疗法之类的。当时我当时就有人提出要布局 J N J， 然后当时我就直接说干，如果是我的话 ，J N J。跟 Merck 比起来，还有 AstraZeneca 这些，我一定去选 Pfizer 的原因，就是因为 Pfizer 它除了它左手有 BioNTech 这个东西，而且 BioNTech， 而且 Pfizer 在上礼拜一的时候，它是它是把它整年这个疫苗的这个销售还要预期还要往上提升，跟礼拜四的时候 ，Moderna 的销售它是减它是 cut 之前的。呃，疫苗的销售预期，所以一来一往就代表说，哦， e r <音樂>跟百纳泰这疫苗好像真的是比较受到大家的使用。然后你也看到去年，不是去年就是。上个礼拜啊，然后 FDA 又啊 approve Pfizer 跟 b i o T a 这个疫苗，让呃呃儿童也可以开始使用。你就发现 Pfizer 跟 b i o T a 这个疫苗、就是，一直是处在一个领头羊，那 Moderna 就是十，就是有点不稳定这样子。那他左手有这个疫苗，那右手呢，它又有这些个口服药的进展，再加上跟其他的一些疗法，这些都算是他的一个加成。所以当时那时候我就想说 Pfizer， 不过刚才讲这个我也是。你们可以说这是马后炮，对吧、啊？哪知道它真的这样就这样喷上去了，反正大概就是这样子。那你就看到啊，说疫苗跟其他的竞争者就哐往下跌。那呃，同时呢，刚好呢，上礼拜四的盘后呢，两家公司 Airbnb 跟 Expedia 这两家公司是旅游业啊，就是我们之前介绍过的 O O T A 嘛 ，Online Online Travel Agency。都抛出很强、很强、很强劲的 Q3 data， 尤其像 Airbnb， 他就说他在九月底、九月三十的截止到截止到九月三十的时候，他看到的也不知道看到，的就是他目前在订单，他们订那个美国的接下来两个礼拜之后 Thanksgiving 的 week 的 travel booking n i g h t 是已经来到了 pre-COVID 之前，也就是二零一九年的第三季的同样的，就是相对的时间的已经超过他的四十 percent， 也就是说。今年二零二一的 Q 三，呃，即将到来 Thanksgiving， 他看到的是比当时二零一九年的 Thanksgiving 还要多出四十 percent 的一个 booking， 对，所以就可以看到说，哦，干，这个报复性旅游即将来了。所以在礼拜五的时候，刚好就受到这个 Pfizer 的这个口服药的这个这个新药，又又是另一波新药的一个一个好消息影响，然后这些 Travel Suck 就砰，然后比如说像 Life Nation。呃，他的代号是 L Y V 吧，就是半，全全世界最大的半就是演唱会的这个公司。那他其实也是因为这两年因为疫情影响，对，那今天早上就当这些消息当然就影响到今天早上那台湾呃香港的所有的疫苗股票也是暴跌，嗯 ，Conseno， 呃，六一八五 H K 六一八 H K 就跌了1五那包括香港跟韩<咳>国很多的制药公司都跌了6趴到9趴不等，那包括呃很多这个所谓的、嗯、呃呃 C R O 或者 C X O， 嗯 C X O 这个东西我们之后未来再可以再用一个一个单元去讲，那反正这是一个目前亚洲一个很新兴，也也就是说 catch up 到一个。有有有来到国际的竞争水平的一个医药赛道，那它的它基本上就有点像是呃 TSMC 那种感觉，那个 founder 的感觉，它基本上就是被外包，就是呃有些医药公司做研发，那研发到一定的水准的时候，那它就是要发包给这些公司，让它帮忙做一个量化的研发或者量产的研发。对，那就是超越实验室以外的一个研发，但是还没到量产，因为等到,到量产的时候呢，就是会又又又可能又到那个传统制药厂为那边的。那比如像无锡 bio 就是呃呃药明药明药明生物，药明生物就是韩呃香港的一家很大的呃最大的 C E C R C D M O 了。那韩国的就是叫 Samsung Bio， 那基本上很很很可以理解，那基本上跟。乌呃药明生物是一模一样，只是它是无锡呃它是那个三星厂下的，这两家都有帮呃呃疫苗的公司疫苗的一个做一个里面其中的一个分子。那比如说无锡 bio 就好像是帮呃无锡 bio 是帮 a s t r a 就 A Z 的，那 Samsung bio 也是呃 Samsung bio 好像是帮 r n a 的，对。对，那基本上就是这样子。那除此之外，在这些呃疫苗股啊，跟这些 CRO 啊这些股票的拖累之下，所以整个今天早上的韩国跟香港的，呃，甚就是全亚洲的一个医药医药都是被打得蛮惨。那同时呢，所有的 travel related 就是旅游相关的呢，你可以看到所有的澳门呃博彩业，就是这些赌博的股票都弹五 percent。那 trip.com 呢也谈七 percent， 在香港也谈七 percent 啊，那一些饭店啊、cafe 啊，就是国泰航空啊，都以都往上谈五趴左右。对，那基本上，嗯、呃，这个消息，你可以说它其实已经有点第二次、第三次哦，从去年十一月的时候，疫苗喷出来，然后之后呢，它就、哦、疫苗一出来，然后等到过半季，呃。可能过两三个月，发现哦，干，其实这个疫苗它施打率没有想象中那么快。那疫苗呢，也不是完全的有组，有办法组那么快就让整个，嗯、呃、旅游或是让人人人类的生活回到正常。所以你就看到哦，这些 reopening trade， 就是这些 recovery trade， 这些回到正常的这个 trade， 这些旅游啊，这餐厅这些哦，在第一季、第二季又开始往下萎缩。那一直到几个月前。又有这个默克的一个新药出来，然后就砰，又跳一下，然后又往下又往上加。那你有没有看到干？那时候这疫苗就棒往下跌。那这一次 Pfizer， 我觉得辉瑞这个东西就基本上是 mix 嘛，就两三次前面两次的 mix， 就两前面两次的综合了。那到底这一次又是不是又是一个狼来了？就是、欸、又又只是昙花一现，还是真的真的会发生？我们的 recovery 真的要出现了？那等然后是不是疫苗会？它的接未来都会越来越的越减少这个疫苗的需求。我个人是觉得，反正你的疗程出来当然是好，那你的疫苗我不觉得会减少到哪里去，因为我觉得该打的到最后每年大家都还是要打这样子。那至于这个疗程的部分，我觉得当然是对好处的，因为就像我们之前有讨论过很多次的时候，其实基本上现在我的我们最怕的，我们最怕这个疫情最怕的，并不是它让它死多少人，而是害怕它的重症。太高，然后导致瘫痪你这个国家或者是这个这个地方的一个医疗系统，所以只要有办法把重症的这部分免不是完全免掉，但就是你可以有这个比较这种口服药，毕竟你看吃这种口服药就有办法让你然后让你住住个一两个月，一一两天的院就有办法把这个重症的病比率往下调的话，然后再搭配你的疫苗，那当然这个对这个重症的这个。就会可以降低很多，那重症一降低很多的话，那你的 ICU 的负荷就不会这么大，那同时就不会拖垮这个国家的医疗系统，那不会拖垮医疗系统的风险控制住了之后呢，那当然就可以有机会去做一个比较，呃，没那么多限制的一个 travel 的一个一一个开放，所以当然我觉得不会说有了这个口服药就一定没有疫苗，我觉得这东西其实是相辅相成的，那。不要去做一个，我觉得不一定要去做一个 overestimate， 但当然一定会有影响啦。只是，对，但我觉得这是消息面，当天消息面出来的时候，一定会会会导致很多的一个揣测跟一个很多的一个一个判定。但我觉得这可能需要更久，两三可能要更需要一两个礼拜，两三个礼拜，然后甚至一两个月去评估这些事情。那至于呢，如果想赌那些旅游的话，那你当然就是也要去看一下现在估值合不合理啊。那。比如说像 Airbnb， 如果谈回来到疫情之前，那你觉得这个估值合理了吗？那你但是如果今天它的财报告诉你说，哦 ，Thanksgiving 感恩季的时候，我确实看到我们的这个 Booking 来到了疫情前的百分之四十那超过它的百分疫情前的百分之四十，那是不是代表这个股价就有被 support 到，被这个东西是 support 到 ？Otherwise， 如果你的你的 Booking、你的销货、你的你的营收是你还是在你疫情之前？还没回到你疫情之前的水准，然而你的股价就已经回到疫情之前的水准，你觉得这样的，呃，一个，你觉得股价这样是一个是合理的吗？或者有办法受到完，就是有受到一个基本面支撑吗？就是你要自己问自己的问题喽、哦。好了，今天差不多就录到这里干，今天真的好累哦，那就各位早点休息啊。呃、啊，而且现在最近又天气变冷了，大家就要小心啊，不要让自己感冒了。然后就大家先这样吧，晚安，拜。